0: Hello, c'est Anaïs Je prends 30 secondes de ton temps avant cet épisode pour t'annoncer que j'organise le mardi 4 juin de 12h à 14h un workshop en ligne intitulé Marketing Responsable ou Opportunité 5 actions pour s'y mettre aujourd'hui. Au programme, viens découvrir la réalité derrière les idées reçues et les préconceptions courantes sur le marketing responsable. Apprends à mettre en œuvre 5 stratégies concrètes pour réduire l'impact environnemental et sociétal de ton marketing. Et enfin, découvre comment évaluer efficacement l'impact de tes campagnes grâce à des outils et méthodes. Les places sont limitées, avec des tarifs exclusifs pour les auditoristes à 50 euros au lieu de 75. Alors inscris-toi dès maintenant pour faire la différence avec ta stratégie marketing. Le lien est dans la description de l'épisode. Allez, bonne écoute Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis Anaïs, experte en marketing digital. Hello Manon, c'est un plaisir de te recevoir sur Slow Marketing, comment ça va aujourd'hui Ça va très bien, merci beaucoup de me recevoir. Alors dans cet épisode, j'aimerais qu'on parle design et engagement, mais avant ça, est-ce que tu peux me dire un peu plus sur ton parcours et ta passion pour le design
1: Moi je suis designer depuis euh, plus de 10 ans et j'ai très rapidement, je me suis lancée dans le design, dès mes études, euh, dès le lycée, et puis j'ai jamais euh, quitté cette, euh, cet univers, j'ai... Euh, j'ai fait du design graphique, puis j'ai fait du design de service, j'ai fait du design d'application, d'application mobile, euh, j'ai fait euh, donc c'était de l'UX design, de l'UI design aussi. Et euh, en ce moment, je retourne un peu à mes à mes amours et donc je vulgarise le design sur LinkedIn. Et, euh, et j'accompagne les, euh, les entrepreneurs, les solopreneurs notamment, notamment aussi les, les, les femmes dans leur projet d'identité visuelle. Ce
0: qui a déclenché ma curiosité et mon envie de t'interviewer aujourd'hui, euh, c'est cette phrase que j'avais vue sur ton profil designer engagé et je voulais en savoir plus. Comment est-ce que tu définis donc ton engagement dans le design aujourd'hui
1: Je me rappelle que c'était écrit ça et en fait je l'ai retiré ce mot pour le l'affirmer en le spécifiant plus, parce que derrière le mot « engagé », c'est un peu comme quand on écrit euh, les acteurs de l'impact, mais en fait, finalement, des fois, c'est un peu flou Et donc, je me, euh, en travaillant avec une, une personne qui m'a aidé à réécrire mon profil, dans ses travail euh, j'ai travaillé à, à spécifier ça. Donc déjà, je peux te dire que maintenant, les mots qui sont écrits, c'est que euh, je suis vigilante à respecter toutes les identités, tout, d'être inclusive dans mes designs. Euh, à proposer des choses qui euh, vont sortir des normes euh, hétéro, cisgenres. Voilà, ce genre d'engagement de, de, social, mais aussi d'engagement sur tout ce qui est euh, écologique, c'est-à-dire que quand je travaille sur des projets plutôt web, je vais être attentive à l'accessibilité et... Pardon, là, du coup, on plutôt sur le côté inclusif, donc l'accessibilité pour que ce soit lisible, accessible par les, euh, les lecteurs vocaux, ce genre de choses mais aussi le côté impact, euh, énergétique, énergétique et est-ce qu'on a vraiment besoin de ce site web Voilà, toutes ces questions-là, pour moi, elles font partie de, ma, de mon engagement en tant que designer.
0: Et ton engagement, concrètement, comment est-ce qu'il se manifeste dans ton travail quotidien
1: Dans mon travail quotidien, c'est un, m'autoriser à refuser un client et j'ai la chance de pouvoir le faire euh, parce que j'ai suffisamment de demandes en 30 et... Euh, et que j'utilise à ce que j'appelle un marketing répulsif, je pense que ça, ça se dit. Euh, je, je parle avec force de mes convictions, mes convictions féministes, mes convictions écologiques et mes convic convictions sociétales. Du coup, forcément, je repousse mes anti-clients, mes anti-cibles. Donc, quand il y en a, je m'autorise à, à ne pas travailler avec pour ne pas aller à l'envers de mes valeurs. Et euh, pour tout ce qui est... Euh, euh, donc. Euh, Utilisation. Alors là, c'est un peu plus subtil, c'est-à-dire que j'ai fait le, j'ai un peu mis de côté cette histoire de dégo du designer de, euh, d'avoir des produits, des projets qui sont propres ou pixels perfect on peut dire aussi dans le, dans le jargon, pour aller construire des objets graphiques qui sont utilisables par les clients. Et ça, c'est un gros enjeu chez moi de, de, de travailler à des outils, donc des templates, des, des éléments qui vont être utilisés dans des logiciels euh, accessible à tout le monde, donc Canva par exemple, et euh, facile à prendre en main, avec une sorte d'économie de, de moyens.
0: C'est vrai que ça c'est quelque chose qui m'avait tout de suite
1: attiré l'œil, c'est que
0: c'est le fait que tu utilises, et tu parles souvent de Canva, alors qu'on euh, a tendance à voir les designers euh, s'en écarter au maximum, euh, décrier au contraire cette plateforme.
1: C'est vrai, j'avais fait un, un post avec un carrousel pour expliquer comment en fait j'étais tombée amoureuse de Canva. Et en fait, la, la réalité, elle est toute simple. Hein. Euh, moi, j'étais comme tous les designers, quand on me disait Canva, j'étais là, ouais, euh, ça va retirer notre travail, euh, et on pourrait dire la même chose des IA aujourd'hui. Et en fait, je, je pense que c'est une, une posture qui est, euh, une posture où, quand on a peur de, 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 de la nouveauté, de l'inconnu, en fait, Canva est un super allié des designers, c'est-à-dire que c'est une passerelle entre toi et le client, et tu ne peux pas designer uniquement dans Canva quand tu es designer parce que tu es limité. Tu ne peux pas construire des éléments euh, neufs ou sur mesure, on va dire. Donc tu es obligé d'avoir tes propres outils, tes propres compétences, ta propre culture, euh, ta propre euh, expertise, ton expérience de la sémiologie, de, de ce que veulent dire les couleurs. Euh, et tout ça, tu peux après le ramener dans Canva pour que ton client puisse être autonome. Et c'est là, moi, que je mets un peu mon engagement. Mon engagement, c'est pas de produire des choses qui sont inutilisables, euh, dans lesquelles euh, l'utilisateur est coincé. Encore hier, j'avais une utilisatrice, euh, une cliente qui me disait, ben, bah, en fait, mon identité, elle est top. J'ai une designer qui m'a fait un super PowerPoint. Mais en fait, euh, ben, bah, moi, je peux pas m'en servir parce que, tu vois, là, les ronds, ben, bah, dans PowerPoint, ça, ça, ça se change tout le temps. Euh, là, telle couleur, je, sais, je suis tout le temps embêtée parce que je peux pas écrire avec. Et donc, elle avait un super design mais qui n'était pas utilisable et qui était euh, euh, bloquant, en fait, pour elle. Donc là, je trouve qu'il y a une forme de limitation euh, dans la manière dont on peut designer les choses.
0: Le nombre de, de clients ou de projets sur lesquels j'ai travaillé où, euh, où il y avait une charte graphique, par exemple, tout était sur euh, sur la suite Adobe, mais euh, les clients n'avaient pas <rire> la suite Adobe et, et, et n'avaient pas accès aux fichiers. C'était euh, assez frustrant. Ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire, mais euh, j'aimerais que tu rentres un peu plus dans le détail. Comment est ce que tu fais pour justement, avec tes clients, euh, garantir que tes designs soient à la fois fonctionnels, efficaces et du coup, durables dans le
1: temps En fait, tout tient dans la manière dont tu fais le brief, dans la manière dont tu vas aller chercher toutes les informations pour construire quelque chose qui va être euh, qui va répondre aux vrais besoins du client. Et pas à ce que toi, tu voudrais en tant que designer, dans l'absolu. Euh, dans les questions que je pose dans le brief, il euh, y a des questions de « où est-ce que, euh, Quels sont tes objectifs stratégiques à X années ?» Parce que en fonction, si elle a l'intention de développer ou d'avoir une équipe ou de faire un pivot, euh, moi j'ai besoin de le savoir pour que l'identité elle soit la plus pérenne possible. Euh, si euh, Après, je pose aussi plein de questions sur l'environnement technique de la personne et l'environnement d'utilisation de cette charte graphique. Si quelqu'un me dit, ben moi je suis jamais sur internet, par contre je passe mon temps à imprimer, je fais beaucoup de flyers, je fais beaucoup sur les événements, ben du coup je vais réfléchir euh, ma charte de manière, enfin mon identité, de manière à ce qu'elle soit économe au maximum et par exemple qu'elle soit euh, dans le cadre d'une association, c'était beaucoup mon, ma, ma première clientèle euh, il y a quelques années, euh, je faisais attention à ce que ce soit imprimable sur euh, des imprimantes de bureau et pas une imprimante euh, d'entreprise. De, La nuance, c'est par exemple sur les marges. Une imprimante de bureau, on peut pas aller jusqu'au bord. Donc, c'est des petits détails comme ça. Donc, connaître l'environnement technique fait qu'après, on peut faire des meilleurs choix. Euh, Quelqu'un qui me dit « Bah non, en fait, je ne prospecte que sur Internet, dont TikTok », j'ai aucun problème à utiliser du coup des couleurs qui vont être fluo, euh, qui vont être euh, dans le spectre euh, RVB des ordinateurs et qu'on ne peut pas imprimer par contre. Donc je lui dis, bah, à la carte de visite, on va se débrouiller autrement, on fera une alternative, mais c'est pas grave parce que du coup, on focus sur l'endroit où il y a une contrainte technique. Et donc s'ils utilisent Canva, c'est à ce moment-là que je le demande. S'ils utilisent PowerPoint, c'est à ce moment-là que je le demande et que moi, en tant que designer, je m'adapte. Je fais en sorte que mon design, être utilisé sur PowerPoint ou sur Canva.
0: Finalement, ça rejoint aussi un peu le, enfin, les techniques de marketing responsable et de bien s'assurer que euh, le produit, service qu'on est en train de développer
1: répond à un besoin d'une cible. Carrément. Euh, c'est clair que sur des cas de site Internet, euh, c'est une, un, une méthodologie qui va être différente. Mais finalement, on se pose les mêmes questions. Qui sont les utilisateurs Dans quel cadre ils vont utiliser ce site Internet ou cette application mobile Et on va essayer de penser à tous les cas d'usage euh, et tous les cas de situation de handicap, puisque a priori, on est tous en situation de handicap à des moments de manière ponctuelle euh, ou euh, permanente. Par exemple, si tu marches dans la rue au soleil et que as, tu sors ton téléphone ou que tu marches sous la pluie avec ton smartphone, ben, t'es en situation de handicap, en fait. Dans ces deux cas-là, t'as du mal à utiliser ton écran ou t'as du mal à voir l'écran. Ouais, toutes ces situations, on fait en sorte de les couvrir quand on, quand on design.
0: Petit aparté, du coup, euh, j'en avais déjà discuté dans des épisodes précédents, mais c'est vrai que c'est vraiment un sujet qui revient euh, de manière assez ponctuelle dans le podcast, euh, c'est... Euh... C'est quoi tes recommandations, justement, pour être plus inclusif dans le digital sur toutes les questions de handicap si Je sais que c'est très
1: large, mais si tu avais un peu des grandes guidelines Bah écoute, je vais essayer de rester un peu focus sur ce que je fais en ce moment, c'est encore le plus simple pour euh, moi. Par exemple, sur euh, les réseaux sociaux, sur euh, LinkedIn et sur Canva, euh, spécifiquement, euh, c'est de remplir, par exemple, les balises alt pour euh, donner le texte alternatif à une photo. Euh, comme ça, l'utilisateur, il sait euh, s'il est sur lecteur vocal, il sait euh, quel est le sens de l'image qu'il ne peut pas voir. Le lecteur vocal va aller lui lire. Donc ça y est, maintenant ça a été ajouté dans Canva, on peut le faire. Euh, vous pouvez le faire aussi dans, euh, sur, vos, sur vos PDF. Et euh, vous pouvez le faire aussi quand vous publiez tout simplement une photo sur LinkedIn. Il suffit d'aller chercher l'endroit le, où vous pouvez remplir la balise Alt. Et c'est ultra important pour les gens qui sont en déficience visuelle. Ça, c'est un, un tips ultra simple. Ça vous prend 15 secondes en plus à faire.
0: La balise alt n'est pas faite pour du référencement.
1: <rire> c'est intéressant, ça peut croiser, tu vois, mais au final, euh, à la c'est pas, enfin, pas ça, quoi. C'est effectivement euh, une alternative pour les lecteurs euh, audio.
0: Il y a un autre sujet que j'aimerais aborder avec toi. Euh, J'ai vu que tu t'intéressais de plus en plus aux IA de génération d'images. Euh, déjà, est-ce que tu peux nous
1: expliquer ce que c'est Les IA de génération d'images, c'est des IA dans lesquelles tu vas euh, rentrer une consigne, qu'elle soit écrite, euh, dessinée ou... Euh en fait, écrit ou dessiné, peut-être qu'il y en aura des autres, finalement, euh, et qui va te sortir une image générée grâce à son apprentissage sur un catalogue d'images. Elle va te générer une réponse la plus probable par rapport à ta demande. Donc, techniquement, ça, ça génère des images uniques euh, puisqu'elle fait de l'assemblage euh, un, comme une forme de grosse inspiration de l'existant qu'elle a trouvé euh, dans les catalogues d'images d'Internet qui lui ont été fournis euh, à, à manger.
0: En quoi, selon toi, les technologies de l'IA ont-elles un impact sur ton travail de designer Comment est-ce que toi, tu l'utilises euh, quand tu travailles avec elle aujourd'hui
1: Moi, en tant que designer, je m'en sers beaucoup pour faire du brainstorming, c'est-à-dire que je fais faire du ping-pong visuel. Euh, dans... Dans la, en tout cas, les IA de génération d'images. Hein. Donc, euh, dans la phase de euh, recherche, euh, une fois qu'on a posé le brief et le cadre de travail, euh, à ce moment-là, il y a un peu une phase d'inspiration, une phase dans laquelle il faut laisser aussi enfin, fonctionner son cerveau euh, un peu tranquillement et où nous pouvons nous arriver des images, des éclairs, des associations d'idées. Et en fait, c'est ce travail d'association d'idées. Que peut euh, accélérer les IA générations génération d'images parce que une IA de génération d'images, par définition, fait de l'association d'idées. Quand, quand tu lui donnes un prompt euh, de, ton, de, ton, de ton ta problématique de design, en fait, elle va pouvoir te faire des réponses qui vont être des fois complètement étonnantes et qui vont t'aider dans ton brainstorming euh, visuel. Donc moi, j'en sers beaucoup pour ça. Je donne mes prompts, enfin, j'écris mes, mes problématiques. Elle me donne en réponse des images. Et ça me permet d'avoir des bases pour aller fouiller d'autres choses. Je me dis ah ouais ça c'est intéressant, je vais le me mettre de côté. C'est pas une réponse en soi. Euh, je peux pas donner ça au client en fait. C'est pas euh, quand je demande une, une pochette de podcast pour un podcast qui va parler de tel ou tel sujet, elle va me faire des propositions, mais jamais ce sera un, quelque chose que je peux donner au client comme produit fini. Ça n'est qu'une un, étape dans euh, dans mon parcours. Après, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'une fois qu'on a retiré la question des biais et qu'on est attentif à qu est ce qu'on lui demande pour ne pas avoir que des images qui vont euh, dans une certaine hétéronormativité, ben, on peut avoir des visuels on aurait, ou, dont on aurait eu beaucoup de mal à avoir. Par exemple, pour alimenter, euh, pour designer des choses, euh, un site internet, on peut avoir des images euh, très qualitatives pour euh, illustrer des enfants, pour illustrer... Euh, des personnes avec des situations de handicap qui dont, dont il est difficile d'avoir des banques d'images en fait. Là on est beaucoup plus libre là dessus et on peut générer à l'infini du coup du contenu euh, pour alimenter euh, des, euh, des, des banques, on va dire, de, euh, de chartes graphiques ou d'identité visuelle.
0: Ah ouais, j'avais pas euh, imaginé cette partie-là du travail avec l'IA sur euh, effectivement être capable de sortir un peu de ses biais et puis de pouvoir produire des images qui sont quasiment introuvables. Moi, néanmoins, tu vois, sur la partie euh, brainstorming, génération d'idées, effectivement, je trouve que ton utilisation est intéressante, mais je me dis, c'est quand même, du coup, ça devient tellement facile que c'est des requêtes qu'on n'aurait jamais fait à un
1: graphiste, tu vois. Est-ce que c'est pas un peu du gâchis, du coup Pour le graphiste ou pour l'IA
0: l'IA et toutes les ressources qui sont derrière pour la faire fonctionner
1: j'ai vraiment un gros doute sur le fait que l'IA elle remplace des gens déjà euh, après sur la machine le poids écologique de la machine euh, ouais je, je, effectivement ça a, un, ça a un impact mais je, déjà moi je mesure pas j'ai beaucoup de mal à pourtant je suis plutôt éduquée à ces questions là et j'ai vraiment énormément de mal à mesurer le poids que ça peut être en serveur et en en quantité d'informations échangées.
0: Pour te donner un ordre de grandeur, la dernière version de ChatGPT qui a été testée pendant, je crois, euh, 10 jours a eu le même équivalent d'énergie que euh, de chauffer une piscine olympique pendant un an. Ça, c'est un peu un ordre de grandeur pour te donner une idée. Et effectivement, il y a un vrai sujet d'opacité c'est qu'aujourd'hui, ces outils, on les utilise sans avoir vraiment de vision sur l'impact de derrière.
1: Et Ce qui est perdu en plus, c'est que, que ce n'est pas tant l'usage individuel que finalement les devices et tout le, le hardware qui derrière fait fonctionner ça, qui est vraiment coûté en énergie et en éléments rares. Cette, cette limite-là, moi, elle, elle m'intéresse, mais en fait, elle, pour moi, elle, elle est inhérente au web de manière générale. Parce que même, tu vois, les IA de génération d'images, elles sont maintenant intégrées à tous les logiciels de designers. Photoshop, il a de IA de génération d'images. Donc moi, je ne sais pas trop, bah, à moi, en tant qu'utilisatrice, quelle est ma part de... Pas de choix, mais de responsabilité, tu vois, à utiliser ou non ces IA. Et euh, dans tous les cas, comme tout, hein, ça passe par sensibilisation, information, ordre euh, peut-être avoir un un usage raisonné des, 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 du coup des requêtes je comprends ce que tu veux dire de se limiter à un nombre de requêtes parce qu'on sait que chaque requête a un poids ouais ou à aussi être formé à
0: faire des requêtes J utilise euh, ChatGPT et je vois très bien aussi euh, autour de moi des personnes qui font des tests pour utiliser ChatGPT et il y a vraiment une, une différence entre euh, une requête euh, euh, bateau euh, qui a enfin, qui n'est pas structuré et, euh, et qui va sortir un texte vraiment euh, banal au euh, possible et, et quelque chose qui, euh, qui a été, enfin un prompt qui a été vraiment euh, bien défini et qui va faire des textes hyper qualitatifs. Quoi.
1: Un mauvais prompt à GPT, ça ne sert à rien. Ça te fait juste un vieux gloubi euh, que tu peux mettre sur un site pour faire semblant de faire du SEO. C'est un tout petit peu moins vrai sur les IA de génération d'images parce qu'en fait, euh, l'IA de génération d'images, si tu lui fais un mauvais prompt, elle va juste être plus libre et plus générale dans sa réponse, mais sa réponse sera toujours intéressante, tu vois, ce sera, si tu demandes une voiture, sa difficulté à elle, c'est de faire une synthèse de toutes les images de voiture qu'elle connaît. Donc son image va, va être à la fois libre, parce qu'elle va euh, choisir le style qui est le style qu'elle a en base, on va dire, en, en classique, mais en même temps, ça va être moins intéressant parce qu'il euh, y aura moins de détails spécifiques, parce qu'elle va faire une sorte de synthèse de globic Big Booga. Donc plus tu es précis, plus ton image elle est pertinente, il y a aussi de ça, tu vois. Mais au final, entre une image pertinente et une image moins pertinente, ça reste deux images intéressantes, tu vois.
0: Et justement, on en discutait euh, avant pour préparer l'interview, je sais que tu sors une formation euh, dédiée euh, à la génération d'images avec les IA. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
1: j'ai décidé de faire une formation sur mid Journée et euh, mid Journée et euh, comment on peut s'en servir en tant que créateur de contenu, spécifiquement pour l'instant. Donc euh, vraiment, je me mets sur la, la, le créneau et à la place des créateurs de contenu qui doivent générer des images euh, dans leur quotidien, euh, notamment pour créer une imagerie qui est en cohérence avec ton identité visuelle. Et donc, c'est comment tu vas prompter, comment tu vas ensuite euh, peut-être des fois retoucher, retravailler tes images pour avoir une cohérence visuelle sur l'ensemble de ton imagerie. Et donc, c'est là que je vais aller chercher et appuyer. Donc, évidemment, je vais apprendre aux gens à prompter, à euh, travailler avec des styles. J'ai aussi prévu, on en parlait tout à l'heure, je vais peut-être du coup rajouter un encart sur ben, le poids écologique. Moi, j'avais prévu un, un, une note d'introductif sur euh, les biais, parce qu'en fait, du coup, comme une de la synthèse, et eh ben, euh, elle va forcément avoir des biais qui sont les biais humains, donc si tu demandes une sage-femme, elle va te mettre que des femmes, si tu demandes un, dire, un chef, ben, elle va te mettre que des hommes, enfin bref, et ça parler de toutes les euh, ethnicités, euh, tous les morphotypes de, euh, de corps, euh, enfin bref, un milliard de biais possibles, et un autre euh, sur les euh, le droits à l'image, sur euh, l'éthique, peut-être aussi des, de, de l'utilisation des noms propres dans tes promptes. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, moi j'aurais fait ma part de dire, bah, écoutez, voilà, il y a des problèmes d'éthique et de droit à l'image, euh, ça vaut ce que ça vaut, voilà, euh, en quoi c'est un problème et quels sont les différents points de vue. Et avec, donc, ces parties-là, comment on prompte et comment est-ce qu'on assoit une base d'identité visuelle, donc il y aura aussi ces notions de c'est quoi une identité visuelle cohérente, comment est-ce qu'on crée une cohérence euh, J'espère du coup pouvoir accompagner euh, un tas de créateurs de contenu à utiliser Midjourney en créant des visuels qui leur ressemblent à eux et qui crient pas « Coucou, j'ai été fait dans Midjourney L'idée, c'est voilà, de réussir à, à créer ton propre, euh, ton propre univers, tu vois. Ok, super intéressant. Ça sort… Euh, on peut s'inscrire déjà On peut s'inscrire. Il y a une liste d'attente euh, sur mon site internet. Euh, J'envoie des euh, tips et des euh, anecdotes sur la construction de la formation. Euh, plus main semaines, tous les quinze jours, quand, euh, quand... <rire> je suis un petit peu débordant en ce moment, mais voilà, quand, euh, quand j'y pense, j'envoie des news, des news, là, je leur ai lancé un challenge pour réussir euh, à prompter quelque chose d'un peu impromptable, parce qu'il y a aussi forcément des limites techniques, et euh, elle sort euh, courant mai, euh, dès que j'ai fini de la tournée. Manon, si je te dis slow marketing, tu penses à quoi Ouais, du coup, pour moi, le slow marketing, c'est euh, communiquer euh, sur tes produits, communiquer sur des offres en conscience et euh, sans euh, abuser de, de la personne en face, sans abuser des, des, des cibles, en faisant confiance sur leur capacité à, à faire des choix, sans abuser des, des patterns marketing qui sont néfastes, comme euh, des fausses promotions dans le temps, limitées dans le temps, ce genre de choses. C'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup en infoprenariat, euh, le marketing qui est, moi, je pense, abusif. Et euh, alors, je ne sais pas si du coup je, je je peux dire que moi je fais du slow marketing mais en ce cas j'essaie de faire du marketing qui est respectueux par exemple je mets pas de faux mot, je mets pas de, de délai euh, s'il y a pas une vraie contrainte technique qui m'oblige à mettre du délai par exemple genre un changement de vidéo je ne sais pas c'est des, des petites c'est mes propres petites limites tu vois mais pour moi du coup le slow marketing c'est faire des choix peut-être euh, respectueux en fait juste de ne pas abuser de l'autre la
0: question de la fin selon toi qui est ce que je devrais inviter sur ce podcast
1: Selon moi, tu devrais inviter Quentin Kotzman parce que euh, c'est quelqu'un qui, est, qui, est psych... qui utilise la psychologie appliquée à l'UX et je pense qu'il pourra vachement bien te parler de dark pattern et de tout ce qui se passe dans le cerveau et de comment tu peux abuser ou justement ne pas abuser des gens dans la manière dont tu conçois des services et euh, le marketing. Super
0: intéressant, merci pour la reco. Euh, avant de terminer, est-ce que tu as une actu ou un endroit où c'est le mieux de te suivre et de, et de pouvoir connecter avec toi
1: Yes, vous pouvez venir me voir sur LinkedIn, euh, Manon Verbeck. c'est encore le plus simple. Et le premier lien dans mon profil vous emmènera sur mon site internet. où Vous pourrez retrouver ma newsletter, c'est là qu'il y a toutes les super actu et le lien vers ma formation euh, pour être sur la liste d'attente et profiter euh, des euh, informations bêta du prix de lancement bêta et toutes ces euh, infos croustillantes
0: super, bah, écoute Manon merci beaucoup pour ton temps et pour euh, cette discussion passionnante euh, j'ai beaucoup appris sur les IA et sur leur
1: utilisation aujourd'hui, merci merci beaucoup Anaïs c'est tout pour aujourd'hui,
0: rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, si tu ne veux rien louper abonne-toi à la newsletter ou à mon profil LinkedIn Anaïs Baumgarten tous les liens sont dans la description Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.